0: Falar sobre uns aos outros, como eu disse, é algo fundamental e básico. Por quê? Ah, eu não sei se você percebeu, mas o que aumentou nos nossos dias foi o aumento de conexão. Aumentou o número de como nós nos conectamos virtualmente durante o dia. Tinha gente que não tinha perfil no Facebook, Instagram, não tinha nem conta né, no Gmail para abrir o YouTube para assistir algum vídeo. Teve então que abrir para poder se conectar e entrar no num mundo, numa nova realidade que até então estava fora desse mundo virtual. Assim como cresceu o número de pessoas acessando virtualmente, ao mesmo tempo, eu não sei se você percebeu isso, mas da mesma maneira que nós crescemos na conexão virtual, nós caímos na no nossa conexão pessoal. E aí, os nossos relacionamentos foram sendo perdidos ao longo desse tempo. Amizades, encontros, comunhão... Esse momento sociável, de culto, solene... Onde a congregação se reúne para prestar um culto a Deus... E vai dizer ao salmista... ó, como é bom viverem unidos, irmãos... Porque ali Deus derrama a sua bênção... Como é derramada sobre não é, a barba de arão... Nós perdemos isso... Cada um cultuando na sua casa... E não é a mesma coisa... Ainda que a gente seja edificado... Porque o Espírito Santo é tremendo, é poderoso... E faz infinitamente mais... Mas nós vamos perdendo conexão pessoal e isso tem afetado nos índices, eu não sei se você percebeu os índices que têm crescido durante a pandemia, índices como o número cresceu de feminicídio, cresceu o número de divórcios, pessoas se divorciando, cresceu o número não é, de pessoas também que deixaram de assistir lives, às vezes, eu não sei se você se atentou a isso, mas no começo dos nossos cultos, o índice de lives, até mesmo da nossa igreja, era altíssimo, mas com o passar dos meses, nós viemos tendo uma queda, não só na nossa igreja, mas em geral, porque o culto, a live, começou a se tornar uma rotina para as pessoas, e algumas preferiram desligar a live para se conectar em outras coisas. E a conexão também espiritual de muitos foi se esfriando nesse tempo, e isso interfere na nossa vida é, pessoal. Aí quando a gente não se volta para Deus, facilmente a gente vai romper nossos relacionamentos terrenos. Quando a nossa relação com Deus está estremecida, a nossa relação humana também fica. Porque eu e você só somos um reflexo da nossa intimidade e vida com Deus então tudo à volta é afetado, na tua vida devocional, a tua intimidade com Deus, se reflete no teu casamento, se reflete do jeito que você trabalha, se reflete na tua disposição, do jeito que você trata teus filhos, no jeito que você trata tua esposa, teu marido, tudo isso é um reflexo, e então é muito importante a gente conversar sobre a temática uns aos outros, Pastor, eu nunca vi falar, nós vamos te apresentar então. Uns aos outros, ela é baseada num grande mandamento, um novo mandamento vos dou, você lembra disso? Jesus deu essa palavra para os discípulos dizendo o seguinte, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Jesus aqui, ele institui a base de uns aos outros, ou seja, tudo aquilo que ele fez, ele quer que façamos uns aos outros. E a base disso é o amor que ele demonstrou para nós deve ser vivenciado em todas as nossas relações. Aí vai implicar em 36, olha aí, 36 princípios para viver na vida mútua, relacional, em casa, casamento com filho, esposa, trabalho, vida estudantil. Que mandamentos são esses? Que princípios são esses? Aceitem uns aos outros, saúdem uns aos outros, tenham igual cuidado uns pelos outros, sujeitem-se uns aos outros, suportem uns aos outros, não tão inveja uns dos outros, deixem de julgar uns aos outros, não se queixem uns dos outros, não falem mal uns dos outros, não mordam e não devorem uns aos outros, não provoquem uns aos outros, não mintam, confessem os seus pecados uns aos outros, perdoem-se mutuamente uns aos outros, edifiquem-se. Mutuamente, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, fale entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais uns aos outros. Olha quanta coisa que a Bíblia vai trazer para nós, fundamentada no princípio, amem uns aos outros como eu vos amei. E aí, provavelmente, ao final de toda essa exposição... Alguns estão quase perdendo fôlego junto comigo aqui, né? Que eu estou falando bem rapidinho. Alguns estão... Pastor, vai desmaiar ali, não é? Não, quero dizer para você... De fato, é muita coisa. E a gente, às vezes, se sente assim... Meu Deus, é tanta coisa que a Bíblia pede para a gente viver mutuamente... Que a gente, ao olhar para tudo isso... A gente se sente com vergonha. Pensando, eu não estou conseguindo nem amar uns aos outros... Quanto mais edificar uns aos outros... Aconselhar uns aos outros... Suportar uns aos outros... Fortalecer uns aos outros aconselhar uns aos outros, e aí a gente começa a perceber o quão falho nós vamos sendo nas nossas relações, mas não porque nos faltam princípios ou regras ou leis, porque nada disso vai poder te salvar, mas porque falta a nós ser parecidos com Jesus Cristo, falta a nós amarmos uns aos outros como quem nos amou, como Ele nos amou, a base da vida mútua de uns aos outros vem dEle, mas pastor, como colocar isso em prática? Abra sua Bíblia comigo, por favor, Evangelho de João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 21 até o versículo 38, Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 21 ao versículo 38. Quero que você preste bastante atenção, porque aqui nós temos duas histórias. Nós vamos falar sobre Judas, o novo grande mandamento que Jesus acabou de nos dar, e em seguida vai ser um diálogo entre Jesus e Pedro. Então, entenda isso e perceba como Jesus quer nos preparar para viver a importância da vida relacional. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem se referia. Ora, ali estava aconchegado ah, a Jesus um dos seus discípulos a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a ele a quem se refere. Então aquele discípulo reclinado ao peito de Jesus perguntou, Senhor quem és? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão, escariotes. E após o bocado, imediatamente, entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, vai e faz de pressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa, percebeu a que fim lhe dissera isto pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisa para a festa, ou lhe ordenar: desse alguma coisa aos pobres. Ele tendo recebido o bocado saiu logo, era noite, quando ele saiu, Jesus disse, agora foi glorificado o filho do homem, e Deus foi glorificado nele, se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo imediatamente, filhinhos, ainda por um tempo eu estou convosco, buscar-me eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir, Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, como eu vos, como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Perguntou-lhe: Simão: Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus: Para onde eu vou? Não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro, Senhor, por que não posso te seguir agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus, dará a vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, que jamais cantará o galo, antes que me negue três vezes. Amém. Percebe aqui que há duas situações relacionais antes de Jesus dar um grande mandamento. Um antes e um posterior. E no meio está o novo grande mandamento de relacionamento. Jesus, na verdade, estava preparando não só... Pedro, também os outros dez apóstolos e mostrando a dificuldade e um detalhe muito importante, Judas sempre esteve com ele, mas nunca esteve convertido, Judas sempre se manteve perto das coisas de Deus, mas nunca teve uma conversão a Jesus, e esse texto revela da onde vem a disfuncionalidade relacional, da onde vem a tua e a minha disfuncionalidade quando as coisas não estão bem no casamento? Da onde vem a disfuncionalidade quando você prefere se ausentar ou parar de frequentar ou congregar numa cela, ainda que seja por Zoom? Aonde que vem a disfuncionalidade quando eu procuro isolamento e quando eu me distancio de gente que me machuca, de gente que me trai, de gente que me fere, porque na vida nós vamos ter que conviver com isso? Então, diante de tudo isso, o desafio de Jesus para nós é não simplesmente seguir regras, mas é amar as pessoas como Ele nos amou. Jesus, Ele não se contenta em dizer, ame a Deus com todas as forças e ame ao próximo como a ti mesmo, mas antes de caminhar para a cruz, Ele quer mais uma vez bater nesse ponto, porque foi tudo o que Ele ensinou durante o seu ministério. Em pregações, em curas, em milagres, em exorcismos, a todo momento Jesus estava ensinando uma coisa. Eu amo, eu sirvo, eu humilho Eu oro, não é? eu aconselho Eu cuido Jesus estava mostrando na prática o que era Viver relacionalmente uns com os outros É por isso que ele chega aqui Eu não sei se você se atentou É o um momento em que acabaram, ele acabou de lavar os pés dos discípulos Ele acabou de servir a ceia E é nesse momento então Em que ele vai trazer esse mandamento Então aqui diante disso Eu quero destacar alguns pontos brevemente Com você nessa noite Para a gente conseguir vivenciar essa grande tarefa para todos nós, que é de viver uma vida saudável relacionalmente, tenho certeza que você não quer viver solitário, tenho certeza que você não quer viver uma vida disfuncional, seja ela conjugal, seja ela social, seja ela eclesiástica, seja ela na vida profissional, todos nós temos um sonho, todos nós temos um objetivo de viver relacionamentos saudáveis, mas como viver isso? Primeiro, Jesus aqui nesse texto, ele nos revela algumas coisas. A primeira delas é identificar onde estão sendo depositados os nossos investimentos. Aonde você está depositando a sua vida. Já parou para prestar atenção? Às vezes você não está se atentando enquanto o tempo passa, já foram sete meses aí de pandemia e você às vezes acha que foi só um ou dois meses, não, já foram sete meses, o ano já está quase no fim, esse ano já foi embora, e aí a gente precisa se atentar que a vida está passando, e aí eu te pergunto, aonde é que você está depositando a tua vida? Aonde é? Em função do que, que você vive? Você consegue responder hoje? Você conseguiria não é, sair daqui com um objetivo dizendo, eu vivo para isso, ou não? Por que, que eu estou fazendo esse tipo de pergunta? Porque todos nós estamos investindo em alguma coisa, constantemente. Diariamente nós estamos investindo tempo, recurso, atenção, investindo a nossa vida. A grande questão é identificar onde é que nós estamos investindo. Jesus está nos chamando a amar Deus. O que, que ele está querendo dizer em outras palavras? Vivam a vida para Deus. Mas viver para Deus é investir a vida no próximo. Não tem como você amar a Deus achando que ao aceitar um ministério, ao frequentar a igreja, isso te torna alguém que serve a Deus. Porque vamos no primeiro caso, vamos aqui no primeiro estudo de caso, Judas. Judas é um sujeito totalmente envolvido, eclesiasticamente, ele é comprometido. Se, nós, se Judas estivesse entre nós hoje, provavelmente seria um líder de céu. Ele é entre os doze, ele é líder. Mais do que líder, ele é tesoureiro, você sabe, você viu o texto ali? Ele andava com a bolsa, ou seja, ele é o tesoureiro. Ele é um sujeito que tem ministérios no, no grupo apostólico de Jesus. Mas apesar de ter todas essas funções, ele não vive o amor ao próximo a momento nenhum. Ele não ama o próximo em circunstância alguma. Lembra-se quando uma prostituta quebra um vaso de perfume aos pés de Jesus? Você lembra quem que levanta questionamento dizendo que era muito dinheiro sendo jogado fora? Lembra quem que é? Judas. Judas de trás da multidão ali fala, Jesus, Jesus, der tinha jogado fora, desperdício. Ele não olha com compaixão e misericórdia, amando uns aos outros, porque aquela mulher está ali se lamentando e se humilhando diante de Jesus, pedindo perdão pelos pecados. Porque ele não olha para o próximo. Judas, ele está investindo a vida dele nesses três anos com Jesus e ele não percebe isso nele mesmo. Ele não está investindo num ministério, ele não está investindo em alguma coisa. A todo momento a mente dele é voltada para quê? Para dinheiro. Jesus, se a gente tivesse esse dinheiro, hein? Dava para ajudar muito pobre. Aí ele dá um espiritual. Quando ele sai aqui para atrair Jesus, você sabe por que ele sai para atrair Jesus? Ele sai para atrair Jesus por dinheiro. A vida de Judas era uma vida voltada para quê? Ele investiu a vida dele nas finanças. Para ele, a vida se, é, tinha como objetivo viver em função disso. Para ele, dinheiro era tudo, era o próprio Deus dele. E isso é tão forte, porque às vezes a gente cria, o pastor Craig Grochel vai dizer isso, a gente cria uma diferença entre o ideal e o real, entre a prioridade e a verdade. É ou não é? A gente pode olhar para a vida de Salomão, Salomão é o sujeito que começa o um ministério, inaugurando o tempo, consagrando a Deus e fazendo uma oração, que ali seria casa de oração, mas vai ler o um livro de Eclesiástico, Você chega no livro de Eclesiástico, o que, que a gente percebe nele? Uma coisa foi o ideal lá no começo, outra coisa foi o que ele viveu a vida inteira, a gente chega em Eclesiástico percebendo que o real foi totalmente diferente. Eu só vivi para trabalhar, eu só vivi para ter dinheiro, só vivi para conquistar mulheres, só vivi para construir, só vivi para gerar empresas, eu só vivi para ter tudo. E foi tudo como correr atrás do vento. Percebe que há uma lacuna entre o que você idealiza e o que você vive? Porque às vezes você pode dizer, não, Deus é tudo para mim. Mas e no real? Vamos lá para o real. Onde a vida acontece de segunda a sábado. Eu tenho vida com Deus? Ele é minha prioridade? A minha vida, eu centralizo Deus ou isso é o ideal, e o real não tem nada a ver com isso, por que, que eu estou dizendo isso? Porque é isso que a gente enxerga em Judas, ele não consegue se relacionar e amar as pessoas, porque a prioridade a todo momento era de uma aparência espiritual, Senhor, amigo, mestre, mas Jesus na hora que Acaba de molhar o pão ali, daqui a pouco nós vamos tomar a ceia, como o Tato vai fazer aqui agora. Ele molha o pão, entrega para Judas, Judas come. Ele acabou de avisar João e Pedro aqui, dizendo, aquele que comer do pão molhado é esse que vai me trair. E aí Jesus vira para ele e fala, sai filho, e faz o que você tem de fazer logo. Porque o que sempre teve no teu coração durante três anos nunca foi me amar, foi viver para você mesmo. Sai e viva para si. Sai e vai em busca de 30 moedas de prata. A gente vem para cá, mas o que é que está aqui dentro? O que é que está acontecendo aqui dentro? Quando a gente volta para lá, o que é que tem aqui dentro? Porque Jesus sabe o que tem dentro de nós. Ele sabe além do estereótipo, além da máscara que hoje a gente usa agora como protocolo. Ele sabe por detrás de tudo o que está acontecendo. Porque quando a gente não consegue amar o próximo, essa disfunção grita alguma coisa da nossa relação essa disfunção que eu não consigo amar, perdoar, me humilhar, servir, aconselhar mutuamente, está gritando alguma coisa dessa minha intimidade com Deus, e é isso que estava gritando de Judas, e o texto é mais forte ainda, porque diz em momento seguinte, Satanás adentrou dentro de Judas, ou seja, além de ser só um sujeito que lida com a religião, ele está debaixo da opressão do próprio Satanás, durante três anos ele caminhou e o que teve na vida dele foi isso, o real é totalmente desconectado. A gente tem um outro episódio, onde Pedro agora está no texto da frente, que a gente acabou de ler. E Pedro também, ele sempre teve um ideal. Qual que é o ideal? Ele se achava melhor do que todos os outros. Ele se achava tão bom, que ele achava que ele estava investindo a vida dele em Jesus mais do que os outros. Era isso que ele achava. Mas na prática, ele estava massageando o próprio ego dele. Provavelmente, quando ele responde para Jesus dizendo, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E quando Jesus elogia dizendo, bem-aventurado és tu, Simão, por dentro ele está dizendo, viu seus miseráveis, sou bom. Ele faz para ele mesmo, ele não faz para Jesus. Quando ele anda sobre as águas, provavelmente ele teve uma fé tremenda, e quando ele volta, alguns vão dizer, afundou hein Pedrão? Eu fundei, mas você não andou sobre as águas. A todo momento, toda a experiência que ele está tendo, é para si mesmo. E até o momento em que Jesus vai para a cruz, é isso que ele está dizendo para onde é que o senhor vai que eu não posso ir, ou seja, eu tenho que estar lá, o senhor precisa de mim, e aí ele está dizendo, Pedro, você não sabe para onde eu vou filho, é por isso que você não pode ir, porque se você soubesse para onde eu estou indo, você entenderia, e você então compreenderia, você está investindo a vida em achar que você veio me salvar, a lógica aqui é a contrária, foi eu que vim te salvar, Aonde nós estamos investindo a nossa vida? Se a gente investe a nossa vida errado, a nossa vida vai ser disfuncional. Estou lendo um livro muito gostoso, do pastor John Maxwell, chama Vencendo com as Pessoas. E nesse livro ele vai dizer um pouco sobre isso. Algumas pessoas estão de tal forma concentrada em si, nas suas necessidades, que simplesmente ignora a existência das outras. Tem tanta gente que está concentrada durante a semana, começa a semana, no que você está concentrado? Mais uma semana, vou bater a meta, vamos conseguir a empresa, vamos superar as metas. Final de semana, vou sair, vou comer, vou fazer as coisas para mim, vou viver em função de mim mesmo. Está percebendo como é? a gente planeja toda semana, ou mês, ou próximo ano, para mim mesmo. Mais de mim, mais de mim, mais consumo, mais funcionalidade para mim mesmo, mais recursos para mim mesmo. É isso que a gente está enxergando, e é por isso que a gente não consegue se conectar. Porque a gente começa a supervalorizar todas as demais coisas, e coloca o reino de Deus em detrimento das outras coisas, então eu não consigo me conectar, a dor do outro não dói em mim, porque eu estou vivendo para mim, é necessário que a gente então primeiro avalie a nossa vida, aonde você está investindo a sua vida, só seremos capazes de cumprir esse objetivo desse grande mandamento, aí entra um segundo ponto que eu quero conversar com, Jesus, que, com vocês, que Jesus coloca aqui nesse texto. Nós ganhamos uma consciência sobre nós. É preciso de, além pensar, além de pensar onde é que você está investindo sua vida, você precisa ganhar uma consciência sobre sua autoimagem. Você consegue se definir? Primeiro, eu comecei fazendo a pergunta qual é o objetivo da sua vida. Isso é propósito, isso é missão. Para que é que você vive? Você consegue dar propósito e objetivo de vida? Beleza, agora você precisa então destacar, essa prioridade é verdade ou isso eu só coloquei na agenda, mas na vida real não tem nada a ver com isso? Tá? Segundo ponto, que nós estamos caminhando aqui agora, você tem consciência da tua autoimagem? Pastor, o que, que tem a ver a minha autoimagem com o meu casamento? O que, que tem a ver a minha autoimagem com o que eu faço na igreja? Sou um ministro de louvor? O que tem a ver a minha autoimagem com liderar céu? O que tem a ver a minha autoimagem com, é auto com o jeito que eu trato meu vizinho? Tem tudo a ver. Aí a gente vai conseguir perceber que Jesus quer levar tanto a Pedro quanto os outros dez que estão ali na mesa da ceia. A verem-se a si mesmos Por quê? Ah, o John Maxwell vai dizer isso no seu livro né? A maneira como as pessoas veem as outras É um reflexo delas mesmas Isso daqui eu achei fantástico, preste atenção A maneira como você trata o outro e você vê o outro É um reflexo de você mesmo Ele diz o seguinte Se, uma, se eu sou uma pessoa confiável Olharei para as outras como sendo pessoas confiáveis Se eu sou crítico Acharei do mesmo modo E criticarei a todos os outros se eu sou atencioso, para mim os outros são compassivos se a sua personalidade vem à tona quando você fala das outras pessoas interage com elas alguém que não conhece você será capaz de dizer muito a seu respeito a partir simplesmente de te observar o que você fala dos outros está falando muito da sua autoimagem. E aí, por que, que eu estou falando de autoimagem? Porque o apóstolo Paulo vai nos chamar a atenção, a gente vai continuar essa série durante esse mês. Ele vai dizer o seguinte: ele vai falar sobre a mutualidade em Romanos, ele fala isso em Coríntios também. E ele diz o seguinte: olha, não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. O que, que ele está dizendo? Ei, tome cuidado para não fazer uma autoimagem melhor do que você aparenta ser. Porque toda vez que você se pinta melhor do que você é. Você diminui os outros e não consegue viver vida relacional saudável. Por isso você está na vida que está. Por isso que a vida é desconectada. Por isso que todo mundo não serve para se relacionar. Porque ele é falho, ele é pecador, ela falhou, ele fala. E aí a gente então vai se afastando, mas a gente não percebe que o erro que estamos jogando para o outro é reflexo da minha autoimagem, da minha disfuncionalidade moral relacional. E aí o que eu estou querendo dizer? Vamos olhar para Judas. Olha o reflexo dele. A autoimagem dele, vamos pensar aqui, qual que é a autoimagem de Judas? Uh, Judas, ele é um traidor, concorda comigo? Ele é aquele que vai trair Jesus. E um traidor, ele não se vê como um traidor. Alguém que está em pecado, se não tiver debaixo de uma relação saudável com o Espírito Santo, por que, que eu estou falando debaixo de uma relação saudável com o Espírito Santo? Porque no Salmo 51 Davi vai dizer isso. Senhor, não é? eu nasci em pecado, em pecado me concebeu a minha mãe, o meu pecado está diante de mim. O que, que ele está dizendo? Deus, eu tenho consciência de desde bebê até aqui agora, o meu pecado está diante de mim, porque teu Espírito Santo me revela, eu confesso o pecado. Agora, a gente que não tem comunhão com o Espírito Santo, não percebe que está fazendo coisa errada, que está errando, que está numa pornografia, que está mentindo, que está enganando, que está manipulando gente relacionalmente, manipulando para ter dinheiro, manipulando para manter os status. Eu lembro de uma certa vez de um casal que veio se aconselhar comigo e a esposa disse, não é, pastor, eu já queria ter separado faz tempo, mas eu estou com esse homem por causa do dinheiro que me oferece, a vida financeira que ele está, isso fazia 15 anos, desde o adultério que ele tinha cometido com ela. E aí a gente começa a viver de uma autoimagem falsa, e a gente não se vê como hipócrita, frequentando a igreja e mantendo o status quo, porque a gente que acha que é normal, nós estamos ouvindo a pregação de Jesus todo domingo, a gente toma ceia na hora que o pastor abençoa, a gente começa a se sentir como Judas... Não tem nada de errado comigo. Está tudo em paz. E aí, como ele está em pecado, ele não percebe que está porque não tem relação com Deus. Ele nunca se converteu. E porque ele nunca se converteu, sabe o que, que vai acontecer? Ele vai trair Jesus porque ele provavelmente pensou o seguinte. Ele está vendo que o cerco para Jesus está se apertando. Ele já viu soldados chegando perto de Jesus e está próximo o momento de Jesus ser preso e levado para Jerusalém e morto. Jesus já vem falando isso durante três anos. Ele está percebendo que hora ou outra alguma coisa vai acontecer. E sabe o que, é que ele pensa? Aqui é a relação, olha. Como eu sou um traidor, antes que me traiam eu vou trair primeiro. Ele na verdade lança para o outro o que na verdade ele é. Você lança a crítica, você não perdoa e aí você coloca a pessoa como inculpável não é não, isso não tem como perdoar, porque na verdade a gente não está amando como Jesus ama, porque o teu e meu pecado era imperdoável, mas Ele na cruz do Calvário, pela graça, nos salvou e nos redimiu do nosso pecado, quando nós somos capazes de amar como Ele ama, então a vida relacional se torna suportável, ela se torna vivenciável e saudável, mas só se eu conseguir viver como ele. Amar como ele. Ter intimidade com ele. Porque senão, a maneira como eu vou lidar com as pessoas vai influenciar. Pedro, qual é a autoimagem que Pedro tem sobre si mesmo? Imagina comigo. Sabe qual é a autoimagem que Pedro tem sobre ele mesmo? Que ele é o salvador da pátria. Não acabei de dizer? A todo momento ele está dizendo. Senhor, o senhor precisa de mim. O senhor não vai morrer em momento nenhum. Se for preciso, eu vou lutar em teu nome. A todo momento ele está se vendo como um alto salvador Só que o que mais dói. É na hora que, durante três vezes, antes do galo cantar, ele diz, não conheço esse homem, nunca vi esse homem, não andei com esse homem. Sabe por que, que Pedro sai dali e chora copiosamente? Porque ele se viu. E quando a gente se vê, dói. Porque a gente percebe que a gente está falhando na relação com o outro porque a gente está se espelhando no outro. A gente está é, achando que o outro, não é, o erro dele é idêntico ao nosso. E aí, então, Pedro não se deu conta de que, na verdade, ele só era um sujeito pecador que precisava de um salvador. Não era Jesus precisando de um salvador. Era o inverso. A autoimagem dele estava tão forte que ele olhava para Jesus com misericórdia. Mestre, não fala dessas coisas de morrer, o senhor não precisa disso. Ele olhava para Jesus como se Jesus precisasse da compaixão dele. É o inverso. Tome cuidado de não projetar na tua relação o que você pensa sobre você mesmo. Porque às vezes está difícil se relacionar com o outro, não é por causa do outro, mas é por causa de si mesmo. John Maxwell vai colocar isso daqui, eu gostei muito dessa expressão, ele diz o seguinte, é o limite relacional. O que é o limite relacional? A sua imagem de si mesmo restringe a sua capacidade de se relacionar com o próximo. Uma imagem autonegativa te impede de ver e vivenciar relacionamentos bem sucedidos porque você sempre é crítico, negativo, você sempre critica o outro, você sempre denigra o outro, você não consegue perdoar, o outro sempre é imperdoado, o outro sempre é um fracasso, porque você está com uma imagem exagerada sobre si mesmo. Tem uma imagem mais moderada e se veja como de fato você é. E aí quando você se consegue ver, e a gente só consegue se enxergar na, diante de Jesus Cristo, porque diante de Jesus Cristo nós somos despidos da nossa natureza. E aí, aqui não tem máscara, nada que tampe o nosso rosto, nada que esconda, porque ele é onisciente, sabe o que está passando na tua e na minha mente agora, durante quando você está assistindo esse culto. Ele, então, perscuta não é, o nosso coração, esquadrinha a nossa mente, o nosso coração. É diante dele que nós somos não é? quem nós somos. E aí, a gente se vê quem a gente é. E é nesse momento, então, que nós somos confrontados a viver uma vida saudável. Mas como, pastor? De que maneira viver a vida saudável? É aí o ponto que eu quero concluir com vocês, que é o terceiro ponto aonde Jesus vai apresentar um novo mandamento. O chamado de Jesus para nos tornarmos pessoas saudáveis como ele é. Quando Jesus diz, vivei uns aos outros, amai uns aos outros, sabe o que Jesus está te chamando a ser? Vem viver como eu vivi. Você quer amar uns aos outros? Você quer perdoar uns aos outros? Você quer viver relacionamentos saudáveis? Você quer ver pessoas sendo restauradas? Você quer ver o seu casamento sendo restaurado? Você quer ver pecadores que estão longe distantes, que um dia você mesmo jogou a pedra voltando para casa? Amem como eu amo. Parem de tentar amar do jeito de vocês. E aí o chamado de Jesus é nos tornarmos melhores, como Ele é. Sabe por quê? Porque nós não somos bons. Enquanto a gente fica com a autoimagem exagerada sobre a gente mesmo, a gente tem relacionamentos medíocres mas quando a gente olha para Jesus, John Maxwell vai dizer, temos apenas um controle limitado sobre as nossas experiências pelas quais nós passamos. No entanto, temos o controle total sobre as nossas atitudes daqui para frente. O teu passado, você não tem controle. Tem coisas que aconteceram e fugiram do seu controle. Problemas relacionais, traição, adultério, morte, fracasso, enfim, várias coisas que aconteceram até aqui. Você olha para trás e fala, teve coisas que você não tinha controle da situação, mas daqui para frente, uma coisa você tem controle do que você vai fazer nas suas relações. De qual resposta você vai dar para quem está do lado de lá? Você pode dar uma resposta carnal, como Judas, saiu dali e na sua autoimagem investiu a vida em dinheiro, ou você pode sair de um culto, da presença de Jesus, transformado impactado, a ponte de sair dizendo, eu quero amar como ele amou. Eu quero ser capaz de perdoar como ele perdoa. Eu quero ser capaz de investir na vida dos outros, como ele investiu na vida desses 12 homens eu quero ser capaz de aconselhar pessoas como ele aconselhou eu quero ser capaz de ter amigos mais chegados que irmãos como ele teve na caminhada eu quero ser capaz mas para isso você tem que se tornar como ele e para se tornar como ele é necessário que a gente entenda uma coisa é necessário que a gente morra para nós mesmos para a nossa vontade lembra que no início eu falei qual, aonde você está investindo a sua vida e qual é a sua autoimagem como é que você se vê é preciso que você passe a olhar os seus relacionamentos como Jesus olha. É preciso que você passe a tratar o próximo como Jesus trate, ou trataria. É preciso que você, então, comece a viver refletindo a imagem de Cristo dentro de você. E aí, parece ser utópico, mas é por isso que nós vamos conseguir ver isso na fala de Paulo, dizendo, já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Porque alguns irmãos estão questionando, como é que você é capaz de perdoar, Paulo? Te apetrejaram em lista e quase te mataram na porta da cidade. Como é que você é capaz de seguir em frente? Já não sou eu mais quem vive, irmãos. Mas é Cristo que vive em mim. Vamos voltar lá e vamos pregar para Ele de novo? Como é que você é capaz de continuar a vida quando gente machuca você? Como é que você é capaz de retomar a história aonde pessoas te feriram? Como é que você é capaz de amar até o fim quando há no grupo de pessoas que você convive gente doente que está te traindo? Porque Jesus lava o pé de Judas. Você acha que Ele não sabia que Judas ia trair Ele? Ele está lavando o pé de Judas, sabendo que Judas é um traidor. Ele está lavando o pé de Pedro, sabendo que Pedro vai negá-lo três vezes. E é no meio de tudo isso que João encerra o lava-pés com a expressão e tendo os amado, amou-os até o fim. Nós precisamos amar as pessoas até o fim. O problema é que a gente se ama tanto que a gente não quer mais amar o outro. O problema é que a gente se ama demais a ponto da gente... Querer viver para nós mesmos. E a gente não se importa com o conge. A gente não se importa com o que a igreja pensa. E muito menos com a palavra de Deus. E a gente começa a viver uma vida autocentrada. Individualista. Isolada. Virtual. E de imagem. Porque quando Deus importa para nós. E Ele é tudo para nós. Já não sou eu mais quem vive. Não importa eu voltar lá e apanhar de novo. Porque se for pelo nome dEle, eu vou apanhar de novo. É Jesus que vive dentro de mim. Para concluir... Eu me lembro que isso aconteceu na minha casa quando a gente descobriu que meu pai tinha adulterado e quando, de fato, ele saiu de casa. Eu lembro que foi um dia muito triste quando meu pai pegou as malas para sair. E eu lembro que ele saiu na porta da sala e minha mãe sentou, eu e a minha irmã, e a gente se sentou no sofá. E quando a gente se sentou no sofá, ela deu uma palavra. Ontem eu conversei isso com ela no café. Falei, mãe, só não sabe como aquela instrução marcou a nossa vida. É, a gente estava chorando por causa da dor de ver meu pai embora, a dor de saber que ele tinha feito coisas erradas, das quais ele estava se arrependendo, mas ainda assim continuava envolvido com as coisas quais ele achava que era melhor para ele. E em momentos como esse, carnalmente, que sensação viria dentro do teu coração? Que emoção viria? O que você pensaria em fazer quando dói do lado de lá? Eu me lembro que minha mãe me abraçou, abraçou minha irmã chorando e nós três chorando no sofá. Ela disse, nós podemos sentir, às vezes, indignação. A raiva pode brotar dentro do nosso coração, mas nós vamos tomar uma decisão aqui nessa noite. Da nossa vida daqui para frente nós vamos continuar amando o pai de vocês, vamos continuar orando por ele todas as noites, nós vamos continuar nos relacionando com ele, vocês vão continuar se encontrando com ele, ainda que ele não venha aqui, vocês vão sair para almoçar, para jantar com eles, vocês vão manter um padrão saudável com ele. Isso foi tão impactante, porque a nossa disfuncionalidade relacional por causa do pecado que aconteceu no casamento dos meus pais... Uh, não afetou futuramente a minha vida relacional com meu pai, por causa daquela palavra que minha mãe me deu naquele dia. Em outras palavras, o que minha mãe estava dizendo é, é isso que Jesus espera de nós, e é isso que nós vamos fazer. Ela não estava dizendo que era fácil, ela não estava dizendo, vai dar tudo certo, não, ela estava dizendo, nós podemos sentir sensações carnais, mas nós não vamos fazer isso nossa relação com Ele vai continuar sendo saudável. Eu jamais vou falar mal dEle dentro de casa, eu jamais vou colocar vocês contra Ele dentro da nossa própria casa e dentro da nossa casa, toda noite na devocional, nós vamos continuar orando pela conversão do seu pai. Eu faço isso até hoje, porque minha mãe me ensinou a amar uns aos outros. Quando a gente tem a opção de olhar para Jesus e ter a referência para nós, aí então a gente consegue, de fato, amar uns aos outros. A gente consegue perdoar, a gente consegue sabe, suportar uns aos outros, a gente consegue aconselhar, meu pai se casou e se divorciou, depois que ele se divorciou da minha mãe, teve mais um casamento, teve uma filha, eu me lembro que quando meu pai se divorciou, ele não tinha casa para morar, eu tinha acabado de casar, fazia um mês, sabe aonde meu pai foi morar? Na minha casa, abri a minha casa, tinha acabado de casar, estava na minha lua de mel ainda, falei, pai, vem morar comigo, vou cuidar do senhor. Porque quando a gente sabe o que Jesus espera de nós, a gente não dá desculpa de pecado ou de carnalidade para deixar de fazer o que Deus está esperando que a gente faça. A gente não vai dizer, vou orar por você, viu? que Deus cuide de você. Não, a gente vai lá e faz, porque é isso que Jesus nos ensinou e é isso que Ele faria se Ele tivesse aqui. E é isso que Ele quer que a gente faça, que amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Que Deus possa te capacitar, me capacitar, para que a gente consiga viver relacionamentos saudáveis. Não estou dizendo que vai fluir tudo tranquilamente, mas estou dizendo que com Jesus, você vai ser capaz de se tornar alguém melhor e saudável nas suas relações. Você vai ser capaz de, como Jesus foi, dizer, Pedro, você vai me negar três vezes, filho. Mas é o mesmo Jesus que está na beira do barquinho dizendo, filho, vai apacentar os meus cordeirinhos, porque eu te perdoo. A gente começa a ter vida saudável, a gente não tem raiz de amargura, a gente não tem ódio, a gente não vive em função de nós mesmos, porque nós vamos nos assemelhando a Jesus. E as nossas relações vão se tornando saudáveis e edificantes, então, para nós. A gente quer ver pessoas sendo saradas. É isso que nós queremos quando a igreja reabra. Sabe por quê? Porque tem muita gente doente emocionalmente. Nós queremos ver irmão reconciliando casamento. Nós queremos ver pessoas restaurando a vida conjugal, filhos sendo perdoados, pais se convertendo aos filhos. Nós amamos uns aos outros. E nós queremos que você viva isso, porque Ele nos amou. Da onde vem a fonte do amor, pastor? Vem de Jesus Cristo. Chamar o Ministério do Louvor à frente, que você então possa fazer essa oração em nome de Jesus, de querer amar como Ele amou, de querer viver como Ele viveu, que você se livre da sua autoimagem, porque já não é mais você quem vive, é Jesus que vive dentro de você. Que você possa olhar para Ele, se espelhar nele para conseguir viver uns aos outros. Feche seus olhos, coloque seu coração diante de Deus em nome de Jesus. Pai, no nome poderoso, nós te agradecemos por essa noite. Te agradecemos por recomeçar, ó Pai, os nossos cultos presenciais. Ainda que de maneira protocolar. Nós queremos te agradecer por nos reencontrarmos, Deus. Mas a gente não quer se reencontrar só socialmente em evento. A gente quer se reencontrar, Deus, na nossa vida. Porque tem gente que às vezes, Deus, está no culto, está numa live. Mas está se sentindo perdido, está deslocado. Não tem relacionamento, Deus está se sentindo sozinho, isolado, tem gente que na vida conjugal está se sentindo, Deus, distante, tem filhos que estão dentro da casa, mas não tem atenção dos pais, Deus, nossa oração é para que o Senhor nos ajude a viver, ó Pai, as prioridades na vida real, a gente não quer viver, Deus, um deslocamento entre o ideal e o real, nós queremos viver aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos, como Jesus viveu, ó Pai, nós queremos amar, nós não queremos só ensinar que tem que amar, nós queremos amar, nós queremos que as pessoas olhem para a nossa conduta e vejam, Deus, que nós vivemos como Senhor abençoa Deus na nossa casa, abençoe os nossos lares, restaura vínculos quebrados, Deus, vivifica a nossa vida relacional, vivifica relacionamentos Deus, que estão danificados desajustados por causa do pecado quebra Deus, toda a opressão de Satanás porque nós sabemos Deus, que assim somos Satanás, veio sobre Judas ó Pai, ele quer se levantar contra nós, para nos oprimir, para matar roubar e destruir a nossa casa cubra os nossos lares com o sangue do Cordeiro ó Pai, nos livrando de toda a seta de Satanás, e em nome de Jesus, restaura o primeiro amor a Deus porque nós só vamos ser capazes de amar ao outro, como o Senhor nos amou, quando a gente voltar a sentir o teu amor dentro de nós, ó Pai quando a gente estiver perto do Senhor quando a gente estiver experimentando o teu perdão quando a gente estiver se humilhando na tua presença quando a gente tiver intimidade conectada no teu Espírito Santo, aí sim Deus, nós vamos viver isso no dia a dia seja em casa, seja na empresa, na escola na faculdade, e assim glorificando o teu nome, ó Pai em nome de Cristo Jesus. Amém, Deus.